0: Paz e paz, meus amados irmãos, meus amados amigos em Cristo. Eu sou o pastor Mário Baio e nós estamos iniciando nessa noite mais um programa Conversa com o Pastor. Seu é programa é de toda segunda-feira, onde temos tido a oportunidade, né, nesse, é, nesse mundo de internet, né, de trazer informações bíblicas relevantes acerca da palavra de Deus, acerca da obra missionária. Né, e acerca das doutrinas do Senhor Jesus né. Sem mais, irmãos Delongas Eu gostaria de apresentar hoje à noite para os irmãos Pastor Anísio Pastor Anísio da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista em Soledade Boa noite, pastor É um privilégio ter o irmão aqui conosco Muito obrigado por ter aceitado o convite Para participar dessa conversa com o pastor
1: Boa noite, pastor É uma grande alegria é, Estar participando Da conversa com o pastor eu sou um, um, um ouvinte, um, um, uma pessoa que dá audiência ao programa quase todas as segundas-feiras. Sempre tenho sido edificado é, pelas conversas com outros pastores e outros irmãos. Notadamente, tem sido um instrumento usado por Deus para a edificação de pessoas e também de pastores. Né? Eu tenho tido o privilégio de acompanhar, me regozijar com os relatos missionários, não é, ah, e me regozijar também quando a gente tem ah, algum dos entrevistados que tocam nas doutrinas principais. Ah, tivemos estudos maravilhosos sobre música, tivemos estudos sobre a, a tradução da palavra de Deus. Ah, essas entrevistas elas têm sido abençoadoras e eu quero estar aqui participando e lhe encorajando a continuar com esse ministério. Eu sei que, por experiência própria, a, a vida de um pastor é cheia de afazeres, certo? E uhum. se arrumar na agenda de um pastor tempo para se dedicar a um programa como esse é, é é um pouco complexo, é um pouco difícil. Mas eu quero lhe encorajar a continuar, porque tem vidas têm sido abençoadas, pastores têm se aproximado uns dos outros através desse ministério que vão ter desenvolvido, então que Deus lhe abençoe em todo o seu ministério de modo muito especial, nesse ministério de entrevistas amém, muito obrigado pastor na verdade, é assim é um ministério
0: que é uma benção para minha própria vida, né, porque a gente acaba conhecendo muito da obra <tos> muitos irmãos também né, que a gente nem tinha às vezes ideia do ministério o Brasil é um país muito grande, enfim. A gente também teve a oportunidade de conversar até com missionários até do, de Portugal, o pastor Jovito, o pastor Manzaíla da Angola. Então, então é tão precioso quando a gente realmente pode ver né, outros servos de Deus, saber do ministério de outros servos de Deus. Né? É mais ou menos como Elias, né, o pastor, que é, imaginou que estava sozinho, mas Deus disse para ele, não, olha tem... Tem muitos outros em Israel que não dobraram seus joelhos a Baal, né? Então, é tão, é tão edificante pra mim saber que tem tantos servos de Deus no nosso país que, assim como a gente, procura servir a Deus, né? Com humildade, é, na palavra de Deus, é, respeitando as doutrinas da palavra de Deus e servindo a Deus, né? De todo o coração. Muito obrigado, pastor, né? Pela pelas palavras e também, né, pela participação conosco. E quero lembrar a todos que estão conosco, né, que a conversa vai ser comigo, vai ser com o pastor Anísio também e com você, né, que está em casa, né, sempre participando conosco. Então faça como é, a irmã é, Francisca Genônimo, tá bem? É, Acompanhem conosco. O Williams, né, Santos, manda um boa noite para nós, né? O Walter também manda um boa noite para nós, né? e o irmão John Lennon, né, que diz aqui, ó, boa noite a todos, sou o irmão John Lennon, aqui da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista na Cidade de Soledade, né, na Paraíba, <risos> ovelha do pastor Anísio, e que, eventualmente, né, sempre acompanha também conosco, conversa com o pastor, né, quando tivemos, né, irmão John Lennon, a oportunidade também de trazer vários irmãos da Paraíba, é, aliás, pastor Anísio, eu tenho uma... uma eu tenho uma afinidade muito grande com a Paraíba, né? Eu tive na Paraíba em 2015, se não me engano, né? Eu tive pregando em João Pessoa, é, tinha uma irmã da nossa igreja em Cajuru que era de João Pessoa, ela voltou para para João Pessoa depois de ter passado uma temporada em Ribeirão Preto, então foi também muito edificante para minha vida conhecer né o estado da Paraíba, ver também igrejas animadas em servir ao Senhor né, e é tão gostoso quando nós temos essa oportunidade né, De conhecer aí os irmãos é, Conversei com o irmão Hélio né, Já por duas vezes Conversei com o pastor Francisco Conversei com o pastor Marcos também Agora com o pastor Anísio Mas enfim, pastor Anísio Eu queria que o irmão contasse um pouco Para nós, né, para os nossos irmãos Como o irmão conheceu Jesus né, Quem é o irmão, de onde o irmão vem Enfim, e como o irmão é, conheceu Cristo e também foi chamado para ministério, enfim, irmãos, irmão, é, eu queria que o irmão contasse um pouco
1: para gente, testemunho. Do... Pra... É um prazer. Eu eu sou um matuto, né? Eu nasci na zona rural de um pequeno município brasileiro é, que tem como nome é Olivedos nasci num sítio chamado Capoeira de Mungu, nasci lá mesmo, numa casinha que não tinha energia. Meu pai foi buscar a, a parteira, quando ela chegou, eu já havia nascido, certo? A, sou filho de Valdemar Gomes, um agricultor, e Geni Maria da Costa Gomes, uma professora, dona de casa e professora. Eu costumo dizer que Deus me agraciou com os melhores pais do mundo. Meu pai e minha mãe foram melhores do mundo. Eu sei que os outros filhos também dizem isso dos seus pais, mas uhum. ah, com um grande presente de Deus na minha vida, é, meus pais. De lá, da Zona Rural de Soledade, uhum. ah, de, de Oliveiros, nós nos mudamos a, para Soledade com o intuito de estudarmos, né, fazermos o ensino fundamental e daqui nós nos mudamos para Campina Grande. Meu pai faleceu em 82 e nós fomos eu, minha mãe, ah, meu irmão e minha irmã morarmos em Campina Grande. E foi em Campina Grande que eu vinha conhecer o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu era um jovem que tinha muitas características religiosas e também mundana. Eu ah, participava ativamente da igreja católica, de uma vertente da teologia da libertação. Né? Eu era daqueles que dizia que nós precisávamos, como Moisés, libertar o povo, não é? Ah, sem saber exatamente nada das escrituras, mas tinha essa visão, uma visão progressista, ah, religiosa. Ah, e, na outra vertente, gostava de ah, estar participando de festas, de beber, dessa salada mista, né? E, então, uhum. a... Ah, em 1990, eu vim a conhecer Jesus como salvador pessoal, mas não foi um processo assim. Antes, eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender algo muito interessante. E não havia como você juntar as doutrinas católicas, a idolatria com a Bíblia. Aí eu pensei, ou oh, a Bíblia está certa e a igreja é errada ou a igreja certa e a Bíblia errada. A primeira atitude como descrente foi deixar a Bíblia de lado e seguir a minha vida na igreja católica. Passando algum tempo, eu voltei a ler a Bíblia e aí já tinha uma outra situação. Como é que eu posso crer na Bíblia e essas coisas que eu gosto de fazer no mundo, né? E as coisas que o mundo me oferecia me atraía a ficar no mundo. Né? Mas ah, persisti na leitura do Novo Testamento Li uma vez, li duas vezes, li três vezes E na terceira leitura eu já tinha certeza de que a Bíblia tinha razão E que eu estava errado Porém, ah, ainda continuava persistindo em ficar no mundo Atrás das coisas que o mundo me oferecia Porém, graças a Deus, na quarta leitura é, eu vim a crer em Jesus como meu único e todo suficiente Salvador. Foi isso em 1990, é, no dia 8 de maio, às 8 horas da noite. Na época, eu fazia o curso de física na universidade, e tivemos aula somente no primeiro período, no segundo não teve aula, eu peguei uma carona com, com um colega, e chegando em casa, eu peguei a minha Bíblia e fui ler a palavra de Deus, e nesse dia eu conheci Jesus como meu único e todo suficiente Salvador. Amém. no sábado desta mesma semana eu visitei pela primeira vez uma igreja batista a igreja batista fundamentalista em Campina Grande, na rua Nilo Peçanha a, número 340 né? eu fui no sábado à noite confesso que não gostei muito né? eu escutei a mensagem mas a, fiquei com aquele sentimento de que acho que eu não volto né? porém no domingo eu cheguei na igreja Antes de todo mundo. E a igreja estava fechada. E então eu pensei comigo mesmo... Deus não me quer aqui, eu vou embora, né? Fui embora. Porém, é, eu não sei por... É, é, não sei, assim, exatamente a, a motivação que me fez voltar. Hoje eu sei que foi Deus. Então, quando eu voltei, a igreja estava aberta... E eu fiquei, eu vi a mensagem... empregou a mensagem naquela noite foi o, um missionário... Pastor Paulo e ele pregou sobre o aborto, pregou contra o aborto e no final houve um apelo e eu fui à frente, né? Depois eu entendi, eu já tinha crido em Jesus, mas eu fui à frente. Eu trajava uma, uma camisa preta com as mangas até o meio do braço, a uh, que ia até o joelho, tinha um cabelo meio estilo roqueiro, um cabelo meio rebelde, ao lado e quando eu fui me dirigindo à frente, chamados assim, eu e mais duas pessoas naquela noite fomos à frente e quando eu ia passando eu só vi o pessoal porque um, era uma figura meio estranha aquele está atrás daquele cabelo né e aí eu fui recepcionado pelo um sujeito que veio a me ajudar bastante o maior evangelista que eu evangelista que eu conhecia aqui na terra gente um chamado pastor antônio mendes aí ele me recebeu trocou meia dúzia de palavras comigo esse pastor é, a irmão é, aqui nós não cremos num sistema. Aqui nós cremos numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Aqui nós somos salvos pela pessoa de Jesus Cristo. Não é uma religião e não é um sistema religioso. Nós cremos em Jesus é, como único e todo suficiente Salvador. Você fica vindo aqui, pronto. Foi essas as palavras iniciais. Na mesma semana, o, o pastor Miguel, que é pastor da Primeira Igreja Batista Bíblica em Campina Grande, me disse que eu lesse a Bíblia, disse, olha, você não almoça, não toma café, almoça e janta todo dia, então, você agora, como um crente, você tem de se alimentar da palavra de Deus, tem que se alimentar de manhã, de tarde e de noite, todos os dias você tem que ler a Bíblia. Então, eu recebi esses dois conselhos na minha primeira semana de crente, certo? E Deus é, me abençoou com, com o privilégio de ter tido a comunhão com, com esses dois homens e os dois terem me ensinado. Pastor Antoniel já está na glória e Pastor Miguel é o, o meu pastor e meu sogro, né? Na, é o pai da minha esposa, certo? E é o pastor da igreja que me enviou como missionário. É, a, a, a origem do fundamentalismo aqui na Paraíba, em Pina Grande e João Pessoa, se deu através de uma missão muito pequena, uma missão chamada Missão Batista Bíblica Independente fruto de algumas poucas igrejas americanas que mandaram ah, dois missionários aqui para o Brasil, um para o Peru e um para o Uruguai. É, esses dois missionários que vieram para o Brasil, um deixou a missão, o outro mais adiante também a, a, a deixou a missão, a missão é, deixou de existir, mas os frutos continuam, certo? Os frutos continuam através do nosso ministério e de alguns outros irmãos é, que têm... É, se mantido fiel à palavra de Deus para a honra e glória do nosso bom Deus. Bom, e sobre o meu chamado, ele ocorreu em 92. A Igreja Batista Fundamentalista em Campina Grande tinha uma tradição muito forte com retiros, com acampamentos no período de carnaval. E sempre a igreja foi muito abençoada com esses acampamentos. E num destes acampamentos, ah, o pastor missionário Paulo Collins ah, foi o pregador ah, pregando sobre Josué, capítulo primeiro, ah, não tu mandei eu, né, e aí naquele dia Deus me chamou, chamado muito específico, muito, muito direto para a o ministério da pregação da palavra de Deus. Nesse período eu já estava envolvido com a igreja, eu já era uma das pessoas que, que ajudava em vários ministérios na igreja, já pregava em algumas congregações da igreja e Comecei, então, a me preparar mais e mais para a obra do ministério. Mas foi naquele acampamento, no período de carnaval, de 1992, que Deus me chamou, ah, me comissionou, e esse chamado continua muito é, vivo ah, e que tem me mantido firme e saudável na pregação da palavra do nosso Deus. Deus chama pessoas para pregar a palavra, E eu tive o privilégio de ser uma dessas pessoas que Deus chamou, comissionou, mandou e tem me sustentado pela fé contra a esperança. Quando eu falo sempre do meu chamado e do meu ministério, eu gosto de citar uh, Romanos capítulo 4, versículo 18. Eu quero pedir permissão. Ah, para ler esse texto claro. do meio da resposta a palavra claro. de Deus diz uhum. é, em Romanos capítulo 4 versículo 18 o qual em esperança creu contra a esperança tanto que ele tornou-se pai de muitas nações conforme que lhe fora dito assim será a tua descendência então pela fé contra a esperança é o tema é o lema do nosso ministério da nossa vida ah, das igrejas que nós temos iniciado Igrejas que são ah, orientadas biblicamente a confiarem, confiarem, confiarem em Deus e que ele vai suprir as necessidades para a honra e glória do nosso Deus. Então, nós somos missionários plantadores de igreja que trabalhamos pela fé contra a esperança para a honra e glória do nosso bom Deus.
0: Amém, pastor, que bênção, né, e achei interessante o testemunho do irmão justamente por essa, essa questão, né, de ler a, to, a Palavra de Deus, o Novo Testamento, né, por várias vezes, três vezes, né, pastor, o pastor leu, e na quarta vez o pastor tomou essa decisão ao lado do Senhor, é interessante, é. tem um pastor amigo nosso aqui de Serrano, o pastor Alexandre que também, né, chegou a ler toda a Bíblia, né, eu não sei se foi só o Novo Testamento, ou toda a Bíblia antes de tomar uma decisão, né? É Como Deus realmente é especial e como Deus faz as coisas de forma especial, né? O pessoal participando aqui conosco, né? É, o pastor Miguel Carvalho, dá um boa noite para nós, ele tá usando o Facebook da esposa.
1: Um abraço. É, meu sogro e minha sogra aí. O seu irmão sempre ah! fala que a sua mãe e seu pai são sempre aí a audiência. Meu pai e minha mãe não estão mais conosco aqui, uhum. né? Mas aí está meu sogro e minha sogra acompanhando. Está também meu irmão, o Pastor Walter. Nós estamos em família, né? Ah, sim. Ah, tá ok. Então um abraço para Dona
0: Francisca, para o Pastor Miguel, para o Walter também. Eu falei, o pastor já até sabe. Já. A audi... Metade da audiência nossa nossa família, né? Para o senhor ter uma ideia, olha quem está aqui conosco, meu pai, né manda um boa noite para nós aqui, e com certeza meu pai e minha mãe estão acompanhando também pelo YouTube, daqui a pouco a minha esposa também me, manda me um permita,
1: Me permita mandar um abraço para esse casal que fez esse bom trabalho com o irmão, certo? Amém. O Mário o, o, o Pai e a mamãe, do, do pastor sejam abraçados por nós aqui da Paraíba e que sejam continue sendo bênção para a honra e glória do nosso Deus, Amém. Eu louvo o Senhor.
0: Eu acabei que meu é, meu pai ele veio depois, né? Eu, né, é, foi alcançado primeiro pelo evangelho, e logo após a minha mãe, meu pai posteriormente, mas louva a Deus, né, não tem, não tem coisa mais gostosa, né, que você ter a família junto com a gente, né, é uma benção. então eu tive a oportunidade de, de falar de Cristo pro meu pai, de batizar meu pai e minha mãe, então louva a Deus pela vida dele. É, o irmão Clodoaldo, Bom irmão Clodoaldo ali de Limeira, irmão Clodoaldo também é uma benção, né, boa noite pastor Mário, pastor Anísio, que Deus abençoe grandemente, forte abraço, no amor de Deus, amém, né, Deus abençoe irmão Clodoaldo e os irmãos ali em Limira. Pastor Josiel, um abraço, pastor Josiel, lá no Piauí, né, mandando um, um abraço pra nós aqui, Deus abençoe, o irmão aqui conosco, também a irmã Luciana, né, da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Esperança, na Paraíba, né, ó, eu falei dela, tá aqui a minha esposa, tá bem, um beijo querida, né, e manda um boa noite pra nós, aqui. Amém, beleza, amém.
1: Beleza.
0: amém. Pastor, é... O, o irmão comentou né sobre é, o chamado de Deus para sua vida e é, 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 o, o, esse despertamento em fazer a obra de Deus e eu queria que o pastor contasse um pouco para nós é, do, do processo todo como se transcorreu desde quando o irmão é, entendeu o chamado de Deus até o irmão chegar à soledade né é, efetivamente falando foi, foi a primeira igreja Que o irmão começou? Como que foi, passou esse meio tempo?
1: Só a gente poder Pronto. entender Pronto, nós uh, O nosso chamado ocorreu em, em 92 E uh, Soledade é uma cidade próxima de Campina Grande Nós morávamos em Campina Grande E um, A minha mãe era uma pessoa a, Tivemos o privilégio De ganhar para Cristo ela foi salva no mesmo ano que eu, alguns meses depois, certo? Ela era rezadeira, né? Aqui no Nordeste tem as chamadas benzedeiras, ela é, é, rezava pessoas e graças a Deus ouviu do evangelho e creu uma maravilha. Foi uma das crentes a, que abençoou a vida de muita gente com o testemunho dela. Bom, a, ela sempre foi uma pessoa muito receptiva, e pessoas iam aqui de soledade procurar médico em Campina Grande, e muitas vezes não tinham onde ficar e ficavam lá em casa. E assim nós começávamos a evangelizar o povo de soledade é, em Campina Grande, né? A pessoa ia para o médico e era evangelizado. E então se converteram duas pessoas, uma, uma senhora chamada Maria do Socorro Portela, e uma senhora chamada Josimária, que vem a ser minha irmã adotiva. E aí, com a salvação dessas pessoas, nós começávamos a ter a responsabilidade de vir aqui em soledade uh, para uh, instruí-las na palavra de Deus. Né? Então, o trabalho, bem na sua gênese, começa por aí. Uh, nós fazíamos, nessa época, parte da Igreja Batista Fundamentalista em Campina Grande e tivemos um problema não eu tive um problema, mas a igreja teve um problema que deixou a, 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 as doutrinas fundamentalistas e nesse período eu me, me, me juntei à Igreja Batista Bíblica, Primeira Igreja Batista Bíblica de Campina Grande, que na época era ainda uma congregação que é pastoreada pelo pastor Miguel, e eu comecei a, a ajudá-lo ali em Campina Grande e vi aqui também para a soledade. A... Ah, casei em 1998 e vim morar em Soledade. Quando viemos aqui para Soledade, aí as coisas começaram a, a, a fluir melhor. A, o trabalho aqui sempre foi um trabalho onde pessoas se convertiam, mas na década de, de 90, a, aqui não tinha água, não havia torneira nas casas. E o que, uhum. é que acontecia? A igreja ganhava pessoas e as pessoas iam embora porque ia para cidade que tivesse água, não tem como você morar numa cidade sem água, né? certo E nós ficamos aqui persistindo com isso, ah, por isso que pela fé contra a esperança é tão marcante na nossa na nossa vida, né? Nós não tínhamos esperança de termos uma igreja aqui, porque a, a cidade era uma cidade que vinha diminuindo o número de pessoas, mas nós somos, dentro daquilo que Deus tinha nos chamado, ah, no meu chamado, havia uma ideia muito clara de que eu deveria ir para um lugar onde as pessoas não queriam ir, uh, as pessoas gostam de ir para grandes centros, e o meu chamado foi um chamado muito direcionado para ir para lugares onde não tem ido ninguém. E assim nós uhum. viemos aqui para a Soledade, e começamos a trabalhar. No meu primeiro ano morando aqui em Soledade, eu gastei alguns pares de sapato. Eu andei muitas casas, fiz muitas visitas, e no final do ano eu disse, Senhor, tem alguma coisa errada,
0: eu não vou mais evangelizar
1: aqui, eu vou para outro canto, porque ninguém se converteu, rapaz. Esse, nesse ano foi ano duro mesmo, mas no ano seguinte uh, começou a chegar algumas pessoas e o trabalho foi foi andando, foi andando. Então, essa so, soledade foi a primeira cidade aqui do, da Paraíba Central, onde teve uma igreja batista. Ninguém, quando nós chegamos aqui, sabia o que era uma igreja batista, ninguém sabia o que era uma igreja fundamentalista, certo? Então, não havia ah, sinal, não havia rastros de crentes batistas e fundamentalistas nessa cidade. E hoje, graças a Deus, é uma cidade onde a presença batista, fundamentalista, ela é conhecida, é, ela é bem, bem, digamos assim, bem marcante já na vida de muita gente e também da cidade, sabe que é uma igreja é, batista fundamentalista. Nesse intermédio, nós tivemos alguns anos com um programa de rádio, ganhamos pessoas para Cristo pelo rádio e o evangelho foi anunciado para várias cidades por meio desse programa de rádio que nós mantínhamos, era o programa Exposição Bíblica, ia ao ar no sábado de tardezinha, e chegou a vários lugares, várias pessoas ouviram da palavra de Deus, faz anos que nós não temos mais programa no rádio, eu ainda encontro pessoas que dizem, olha, eu escutava o programa. Então, é uma semente plantada aqui pela Paraíba Central, e nós esperamos que um dia ela venha a florescer e muitas pessoas venham a crer no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Maravilha, pessoal. Nós temos algumas fotos, né, na verdade, né, da, da igreja de Soledade, né, tem um um grupo ali de irmãos reunidos, né? Aí já é o templo novo, né, pastor? Templo novo. E pelo aquilo que eu entendi que o irmão me mandou, vou até colocar outra foto aqui, né? O, a, o, essa é a igreja nova que os irmãos construíram, a igreja em, a, a, de cima era a igreja onde os irmãos congregavam, o salão de cima? Isso. É isso, esse, pastor?
1: Esse, exatamente, esse salão que está logo acima foi o primeiro uhum. templo que nós construímos, certo? É um templo. Ah, muito aconchegante, nós usamos ele atualmente como o salão de, de, de jovens, escola dominical, e também quando tem alguma recepção na igreja. Ah, esse outro prédio, que aqui na foto aparece ainda ah, no Reboco Vivo, é ah, o templo que nós construímos pela fé contra a esperança. Nós como é, começamos a construir esse prédio com pouco mais de 20% do custo total. E Deus abençoou de uma maneira tão fabulosa e tão magnífica que o irmão Maciel, da cidade de Juazeirinho, foi o pedreiro. ele só olha, Marcel tu vai trabalhar uma semana é, fazendo a, a, a sapata aqui do, do prédio. E ele trabalhou quatro meses sem parar. Toda, toda sexta-feira eu pagava ele, e Deus dava provisão para a semana seguinte. Foi uma bênção, uhum. é, um milagre uh, desse pela fé contra a esperança. Eu sempre falo aos irmãos da igreja que Deus é, materializou esse texto nessa construção para a honra e glória do nosso bom Deus. É, é um templo uh, muito aconchegante, um templo razoavelmente grande, uh, ele estando aparelhado com, com as cadeiras todas, vai caber mais de 200 pessoas, certo? E Deus nos deu essa graça de construirmos a, de maneira milagrosa para a glória do nosso Deus. Amém. E, e eu vi no
0: Facebook do pastor também uma, algumas fotos dele já pronto, está muito bonito. Né? O, o templo, né? E, e, aliás, eu queria até comentar, pastor, que é muito soledade é muito bonita, né? Eu peguei algumas fotos para fazer a... A, a capa do vídeo hoje, nossa, muito bonita mesmo. Essa foto da capa do vídeo muito, é muito linda. Enfim, tem uma outra foto do centro ali também, muito bonita, né? Então, parabéns pela cidade dos irmãos, né? Parece ser bem arrumadinha, bem cuidadinha, né? É, enfim, o pessoal tá participando aqui conosco, né? A minha esposa diz aqui: é, Deus abençoe o Ministério do Nordeste Brasileiro, estamos sempre em oração pelo. Estaremos sempre em oração pelo pastor e pela sua família. Deus use suas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Minha mãe participando aqui conosco, né? Já dá uma boa noite. Deus... É, e o irmão Eduardo também, Brito, manda uma boa noite para nós aqui. Né? Deus abençoe a minha irmã também, né? É, faça como é, os irmãos que estão nos acompanhando, manda aí o seu boa noite. É, o seu comentário né, sobre a nossa conversa. Aproveita e também se inscreva aí no nosso canal para que toda segunda-feira você seja é, ativar ative as notificações, né? Para que toda segunda-feira você possa aprender, aí, aliás, aprender, opa, ver né, a palavra de Deus aí, através da conversa com o pastor. É, também aprendeu. É aprender, é aprender, E. E o irmão, então, iniciando né, o trabalho em soledade, né, trabalhando é, na, na implantação da igreja, é, qual foi a, o, o, o desafio depois, pastor, em iniciar a próxima igreja?
1: É, aí próximo, como que foi, pastor? Bom, vamos... vamos é... Tudo isso está incluso dentro do meu chamado, né? Uhum. Deus me chamou para ganhar almas e plantar igrejas Nós, ah, daqui, nós tivemos o desafio de irmos para é, Cubati Cubati, o pastor Antoniel havia feito um trabalho de evangelismo E tinha se convertido algumas pessoas por lá Mas que tinham ficado abandonadas Algumas delas se, ah, digamos, se deslocaram para o, o lado do pentecostalismo Mas alguns poucos ficaram e então eu fui procurado para ver se encontrava esses irmãos, né? E nós fomos em busca desses irmãos, encontramos o irmão Sévalo e a irmã Neves, né? E desse, com esses dois irmãos nós começamos a fazer um trabalho e, de evangelismo, a, veio depois o irmão Adeil, a irmã Corrinha, ah, e na casa do, do, do irmão Damião Rosa, a gente começou a fazer o trabalho de evangelismo e de pregação do evangelho, e posteriormente, ah, o, o, atualmente, o pastor Marcos se tornou membro aqui da nossa igreja, e como membro da nossa igreja, morando lá em, em, em Cubati, nós passamos a responsabilidade do trabalho para ele, e posteriormente, em 2011, nós organizamos a igreja em Cubatí, foi a primeira igreja organizada a partir da nossa igreja aqui em Soledade. Mas a nossa visão em relação a, a estabelecermos igreja é que nós, a igreja aqui de Soledade, ela consiga estabelecer é, é, 50 novas igrejas. Certo? Eu não sei se eu vou fazer isso no meu ministério, mas é, isso é muito claro aqui na, na vida da igreja. Né? A igreja tem essa missão Ela entende que ela é uma igreja Para plantar outras igrejas Ela não tem razão de ser Se não for implantar outras igrejas ah, Então, toda a, a, a vida da nossa igreja Ela é nesse sentido De começar, começar, começar Certo? Nem sempre tudo que se começa prospera Por exemplo, nós começamos uma igreja em Caruaru que posteriormente ela veio deixou de existir, mas nós começamos, a, nós começamos a um trabalho também de evangelismo é, em Serra Talhada, e não prosperou como nós pretendíamos, mas houve salvação de almas, tá? pessoas salvas, ah, e assim as coisas vão, vão andando, certo? Mas a nossa visão, a visão aqui da igreja, a visão do nosso ministério, é de plantarmos igrejas, sermos uma igreja comprometida com a ordem de Cristo, de estabelecer novas igrejas. Nós pensamos da seguinte maneira, é, Deus mandou que as coisas se multiplicassem cada um conforme a sua espécie, o homem se multiplicasse com a sua espécie, o gado com a sua espécie, as aves com a sua, com a sua espécie. E nós, igrejas batistas fundamentalistas, independentes, nós temos essa a obrigação de estabelecermos novas igrejas, certo? Nós não podemos transferir isso para outros. A responsabilidade da igreja estabelecer novas igrejas. Nós não podemos perder nunca isso de vista. Então, a nossa igreja ela é comprometida com o treinamento. Nós temos na igreja talvez seis, sete homens que, na necessidade, podem assumir o ministério pastoral, no que tange a, a responsabilidade de pregação, a, de ensino a ah, de comunhão, de trabalho de responsabilidade, então nós temos essa obrigação de preparar, e ganhar pessoas, de preparar pessoas para que dentro desse dessa vertente, igrejas venham a nascer, então a ideia ah, do nosso a visão do nosso ministério, do nosso chamado, é que nós venhamos ter, por exemplo, não sei quando mas eu sonho assim ah, de nós termos ah, no futuro, não sei quando, um, um, um acampamento ou, ou uma, uma conferência aqui na igreja Que venha gente da Bahia, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, de Pernambuco, de Rio Grande do Norte ah, De Minas, do Nordeste todo E que, quem sabe até do, do Brasil todo De igrejas, filho dessa igreja, certo? Essa é nossa Sim. nossa visão e o nosso trabalho tem sido sempre em cima desse ponto e Deus tem abençoado, Deus tem feito maravilhas, tanto dentro da igreja, como nessa visão de iniciarmos novas igrejas para a glória do nosso bom Deus. Nós somos... Próximos... Nós... Fica à vontade. Eu ia... Não, eu ia não, pastor. Eu, eu, na realidade,
0: eu, eu, o pastor até me mandou a foto, né, mandou alguma só por alguma obviamente pelo tempo não, não vamos conseguir colocar, de vários irmãos pregando, né? Eu achei bem interessante, pastor, agora que o irmão comentou, essa necessidade, né? Porque realmente, eu também tenho isso no meu coração, enfim, na nossa igreja aqui, por exemplo, eu não, eu não prego mais domingo de manhã, né? Sempre a gente, a gente reveza aqui os irmãos mesmo, eu ensino na Escola Bíblica dominical, mas sempre é um irmão da igreja que prega, né? Então, assim... É, é bem interessante, pastor, essa essa ideia do irmão de formar, né, da gente formar da própria igreja local formar pregadores, né, irmãos que possam pregar a palavra de Deus, porque é justamente, né, pastor, é, tanto para a gente formar para nossa própria igreja local, quanto também para a gente formar homens de Deus para irem pregar a palavra, né. A gente tem que ensinar outros como o próprio Timóteo, como o próprio Paulo diz a Timóteo, né, que deveria ensinar outros, homens idôneos, para que eles pudessem ensinar outros, e assim a palavra né, vai
1: seguindo. né? Bom, deixa é, alguns irmãos aqui, o irmão Eduardo, que deu boa noite aí, é lá da congregação de Canoas, certo? Uhum. Ah, o irmão Evaldo de Lira Azevedo, é aqui do sertão, é membro da primeira igreja batista bíblica de Campina Grande, é professor aqui no sertão da Paraíba, e está em Princesa Isabel, trabalhando, dando aula lá no, no, no Instituto Federal E trabalhando, evangelizando para a implantação de uma igreja lá A mesma visão Amém. que nós temos aqui, a igreja em Campina tem E aí nós temos esses irmãos ah, por aí Então, a Eduardo, é da nossa congregação lá em Canoas Falou agora há pouco, Luciana, que é a esposa do pastor Walter, lá de Esperança então, os irmãos aqui, o irmão William Santos é um dos nossos colaboradores aqui, é professor da Escola Dominical, professor do nosso Instituto Bíblico e, junto conosco, coordena um projeto muito especial, que é a BBF Rádio, né, inclusive o irmão Clodoaldo é um dos nossos ouvintes aí em São Paulo e divulgador, certo, da BBF Rádio eu agradeço sempre a Deus, ele está sempre nos encorajando, dizendo, pastor, nós estamos aqui ouvindo, o pessoal da igreja está ouvindo, então, assim, tem sido uma bênção, viu, irmão Clodoaldo, você está aí nos ouvindo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, estamos orando pelo irmão. Está conosco também o irmão Aile aí, veja, veja aí o que é que o é, de... Bom, vamos
0: reconhecer o pessoal aqui, né, o pastor falou do, do irmão Eduardo, acho que já tinha... Dado boa noite para ele, o irmão Eduardo, melhor dizendo, já Deus tenho, abençoe, amém. É, também aqui conosco, é, conteúdo bíblico, boa noite, é, Evaldo, também aqui conosco, de Lira, de Lira Azevedo, boa noite, o pastor Kleber, aqui de Serra Azul, perto da gente, né? boa noite, amados, graça e paz, Deus é sempre fiel com seus servos na sua obra, amém, pastor Deus abençoe, o irmão Clodoaldo, né, como o irmão bem mencionou, eles aqui. Ó, vamos fazer uma propaganda da rádio. BBF, BBF, que é uma bênção, nos maravilhosas e pregações edificantes. O irmão Hélio, que conosco, né? boa noite a todos, tem né? alegria de ser membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista, soledade testemunho, como tem trabalho, como tem trabalhado na divulgação do Evangelho, da graça de Deus, na defesa da sã doutrina, amém. O irmão Hélio, que é uma bênção nas nossas vidas, né, o irmão Hélio é um, é um homem de Deus, um irmão dedicado né, na preservação, da palavra de Deus, né? inclusive eu tenho um privilégio muito grande através da livraria Conversa com o Pastor, né, de ter é, trabalhado na, na reimpressão, né, do livro, porque devemos continuar com as bíblias tradicionais, É né? um, um livro muito importante, muito necessário, né, cada dia surge uma, uma nova versão bíblica, né, então é um, é, uma, é um livro tão necessário nos dias de hoje, né a irmã Raquel também conosco, Deus abençoe, a irmã Lívia é, conosco, e também o irmão William, né, coloca aqui o link da BBF Rádio, pode mandar aqui, viu, irmão, depois no final a gente divulga é, o link para os irmãos poderem ouvir. Muito bem, pastor, é, vamos seguindo aqui, então, Cubati, deixa eu ver se eu acho a foto de Cubati aqui. Eu acho que, se
1: não me engano, não é
0: essa, pastor?
1: Porque é a Esperança, o IBBF Esperança. Isso. Uh, pastoreada pelo pastor Walter é, Costa, que é meu irmão. É um ah, capítulo à parte no nosso, no nosso trabalho de, de evangelismo. Depois nós tocamos um pouco no, na conquista do, da alma do pastor Walter Costa. Sim. Rapaz, eu, a gente
0: fez uma, uma seleção das fotos aqui e eu não vou conseguir... Vamos fazer assim, pastor. Depois a gente passa todas, mas vamos falar Lula. então, pastor, do, do, do trabalho. Então, depois de Cubati, é, qual foi o próximo, a próxima localidade? Qual foi o próximo alvo, pastor?
1: Juazeirinho. Cidade é 30, 30 km aqui de Soledade uhum. e nós... Uh, um irmão chamado Severino Alves, que é cabeleireiro aqui na cidade, certo? Ele, nós alcançamos ele para Cristo, e ele é de Juazeirinho. Então, eu uhum. disse, pastor, nós precisamos ir na casa dos meus parentes. E aí, nós fomos lá, fizemos o primeiro serviço de, de, de evangelismo, lá numa terça-feira à noite, fomos eu, o uh, irmão Severino e um irmão chamado Aluísio, que é da primeira igreja batista bíblica de Campina Grande, e o irmão Levi. E nós fizemos a, esse, esse trabalho de evangelismo na casa de um irmão dele chamado Bastinho, que também é cabeleireiro. Bastinho não creu, mas uma irmã dele, Fátima, Fátima Diniz, creu no evangelho, recebeu Cristo como salvador pessoal. Então, nós começamos, a partir daí, o trabalho em Juazeirinho. A... Ah, o que marca, digamos assim, o, o, esse processo foi uma panfletagem, um trabalho de evangelismo que nós fizemos distribuindo folheto. E aqui na, na, na nossa igreja na, e também na, na, nas demais igrejas batistas, bíblicas, fundamentalistas, nós temos o hábito de entregar um folheto e dizer o seguinte, visite-nos, não traga dinheiro, e sim a Bíblia. Não é? Então, passamos e entregamos esses folhetos e tinha um pedreiro trabalhando, e recebeu a, alguém recebeu o folheto e disse, rapaz, ah, passou um camarada aqui, de uma igreja, eu acho que ele é meio, 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 meio doido, porque ele disse que era visita a igreja e não leva dinheiro. Né? Uhum. Então, o camarada disse, eu vou nessa igreja. né E aí ele foi, converteu-se, depois foi o irmão dele, converteu-se, que hoje é o irmão Maciel, é o dirige os cultos lá, juntamente com a família, depois vem outro irmão dele, o irmão Márcio, se converteu, e aí hoje o trabalho em Juazeirinho é um trabalho que não é uma igreja ainda organizada, mas nós temos ah, sempre uma boa frequência, beirando ali 30 pessoas, 20, sempre passando de 20 pessoas, tem sido uma bênção, construímos, compramos um terreno, construímos o, o templo lá, né, ah, nosso terreno lá é um terreno bem, bem amplo, nós construímos um templo de cinco de frente ou dez de fundo, onde se aloja muito bem a igreja, e tem sido um trabalho desafiador e uma grande bênção para nossa vida. É, é um trabalho peculiar ah, no, nos serviços de adoração lá, sempre depois tem um tempo de comunhão, o pessoal leva chá, café, bolo, rapaz, é algo <risos> fantástico, né, e, Todos os... é, uma, é uma igreja batista que foi implantada é, ali, né? é, Exatamente. O pessoal gosta de conversar e de é. comer, rapaz. Para ir embora, eu vou para lá, toda terça-feira eu vou para lá. Mas, rapaz, para vir embora dá trabalho. A gente termina o estudo bíblico em torno de, dez, de nove, nove e 10 e, e, e ninguém sai de lá antes de 10 e muito, não, sabe? Porque é muito, muito, muito bom. É, conversa, brincadeira é uma animação é, fantástica eu, eu digo, rapaz vir para cá não é fazer um trabalho é fazer um tempo de, de, de lazer de tão bom que é eu amo os irmãos de Juazeirinho é, como amo os irmãos aqui de Soledade, todos os irmãos mas e, e, esse lado acolhedor da, da, do trabalho lá em Juazeirinho ele é marcante, ele é fantástico certo? Amém, pastor. então foi o nosso segundo trabalho foi o trabalho de Juazeirinho se o irmão quiser, eu posso já ir listando os outros para a gente Vou... dar uma sequência. Vamos lá, pastor. Deixa eu, fica... só... Deixa eu só. Deixa eu só, recon... Deixa
0: eu só reconhecer aqui rapidinho o pastor, Alu... o irmão Aloísio Freire, né? Manda um boa noite para nós.
1: Acabei né? de falar e... dele,
0: né? Isso, exatamente. E o irmão é... Eliseu Gino também aqui conosco. Boa noite. Deus ah, abençoe. Do... Krato. Irmão ah, Alu... do Crato. A... Do Crato, Ceará. Ah, ah, isso. O José, o irmão José Vieira sempre acompanha a gente também aqui, né? Lá do Crato, também. Um abraço, né, irmão José Vieira? Sempre acompanhando a gente também de lá. Pode emendar, pode pastor.
1: Né? Já estamos na, na terceira, vamos para o quarto trabalho, meu irmão. Pronto, vamos lá. Então nós começamos Juazeirinho e logo em sequência nós chegamos a Gujão. Lá em Gujão tem o irmão Dudé. E o irmão Dudé, aqui na nossa igreja, nós temos talvez 15 pessoas ou mais da família dele, né? Certo? E ele não era um batista, era membro de uma igreja pentecostal, e nós começamos a evangelizar ele, e os filhos dele falando, 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 e tem até um caso bem curioso, o irmão, antes de entender a doutrina, ele chegou e disse, pastor, eu tive um sonho, e nesse sonho, eu deveria ser da Igreja Batista, eu acho que eu vou ser da Igreja Batista Bíblica. disse: si. se for por causa do sonho, irmão, não vai vir, não, viu? O senhor fica lá não está mesmo. O senhor tem que vir para cá por outra razão, né? E aí, Deus salvou o irmão do Dé, salvou a sua esposa, a irmandinha, salvou o seu filho, o Mazuki E aí nós começamos esse trabalho lá em Gujão, É um trabalho pequeno, é uma cidade que as pessoas nos recebem maravilhosamente para fazermos visitas em casa, mas o povo escuta, concorda, mas não crê, então peço até os irmãos que orem de modo muito especial por essa cidade de Gujão então nós começamos esse trabalho lá, tem um trabalho iniciado, temos já terreno temos templo construído pela fé contra a esperança, não é? pela fé contra a esperança e assim, estamos orando e trabalhando para que esse trabalho se desenvolva para a honra e glória do nosso Deus Posteriormente, nós começamos no Juazeiro Crá. O nosso trabalho no Juazeiro, ele é, como nós não temos tempo ainda lá, algumas vezes ele é no Juazeiro, algumas outras vezes ele é no Crato, né? dependendo do, do, da situação. O irmão Eliseu Gino, a irmã Edilândia, são lá do Crato, são um casal que tem abençoado muito a obra a Batista Fundamentalista, sempre tem publicado alguns livros... Uh, distribuído e tem sido uma bênção. Eles têm uma livraria e essa livraria deles tem contribuído muito com a, a obra do, do, do Evangelho. Uh, na primeira versão da, da, da LTT, eles venderam bastante bíblias LTT e têm trabalhado, são uma bênção na nossa vida na vida das igrejas. A uh, hora até esse casal está com um projeto especial, no coração deles, eu peço aos irmãos que estão nos escutando que orem por esse casal, que tem sido uma bênção na nossa vida. Ah, então, começamos no Juazeiro. Até alguém perguntou, mas rapaz, por que um trabalho no Juazeiro? Como foi que começou esse trabalho lá? Uma irmã chamada Mônica, Mônica Silvestre, ela procurava uma igreja batista fundamentalista e não encontrava, não encontrava, não encontrava. Nos encontrou na internet. E nos mandou a, a, contato, é, querendo saber se era possível alguém ir lá falar do Evangelho. E aí nós compramos esse desafio, né? E nós fomos para o Juazeiro do Ceará, primeira viagem. Eu, o pastor Miguel e o irmão Alexandre. E aí, irmão Alexandre, um, irmão, uma benção na nossa vida. Esses irmãos bem tecnológicos, na época a gente não tinha a facilidade que tem hoje, mas o irmão disse, não se preocupe não, que eu vou na internet, vou fazer um mapa para a gente chegar sem problema nenhum. Bom, e aí nós chegamos no Juazeiro pelo Crato, né? Só que convencionalmente chegar no Juazeiro, saindo aqui da Paraíba, por barbalha, então nós chegamos no Crato. eu liguei para o a, a Jonas, que era a pessoa que nos recebeu, eles disse, não, você não tá no Crato não, ninguém chega por aí não, né? nós chegamos, né, e ainda hoje o pastor Miguel brinca com o irmão Alexandre e o irmão Alexandre tem se perdido aí Alexandre não, não, eu tava seguindo o mapa né, então nós chegamos no Juazeiro assim, é um trabalho que já tivemos várias pessoas sendo salvas ah, o irmão William, que está participando aqui conosco é lá do, 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 do Juazeiro certo, está aqui em soledade uhum. ah, e pedimos aos irmãos que orem Lá tem Eliseu, tem Edilândia, tem Mônica, tem Edmilson, tem a família de Edmilson. É um, um povo muito acolhedor, um povo muito bíblico. Os nossos irmãos lá no Juazeiro têm um amor muito grande pela essa doutrina. E o desafio que nós temos lá é, depois, comprarmos um terreno e construirmos pela fé contra a esperança. Não sei quando nós vamos fazer isso, mas nós vamos fazer, se Deus quiser, com a vontade perfeita de Deus, e se o Senhor nos abençoar, nós o faremos para a honra e glória dEle. Bom, então nós chegamos, no caso, a Juazeiro. Depois de Juazeiro, nós vamos chegar em Esperança, né? Esperança é um lugar muito especial, nós começamos esse trabalho em Esperança, indo nas terças-feiras. Meu irmão se mudou para lá, e nós íamos nas terças-feiras realizarmos os trabalhos lá. É um milagre, porque algumas vezes eu chegava em casa dirigindo, quase dormindo, né? ficávamos Chegávamos lá, fazíamos os, os trabalhos, e no início do trabalho sempre tem perguntas, e a gente sempre hum. saia tá. Foi uma Agora, vamos lá, o detalhe interessantíssimo em relação à esperança. Eu passei alguns anos da minha vida evangelizando meu irmão, Walter, né o pastor Walter. Acredito eu que foram 18 anos de evangelismo. Né? Ele... Ah, não queria ouvir, nós íamos pregando, e aí o milagre de Deus na vida dele. Quando nasceu Lívia, a segunda filha dele, na maternidade, ele recebeu ah, duas Bíblias do Novo Testamento do, da, da dos do, do Gedeões, né? e ele deu um a alguém, e o outro, ele trabalhava na época na Cajepa e ele ficava na casa de bombas, e ele levou esse outro, esse Novo Testamento, olha o detalhe, e começou a ler. Ninguém sabia que ele estava lendo. Nem tinha como saber, né? Porque quando ele saiu de lá, ele tinha uma, uma roupa de trabalho, ele colocava o Novo Testamento dentro dessa roupa, enrolava, deixava bem escondido, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele, Walter, que não gostava do, 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 do Evangelho, que estava lendo... A palavra de Deus, e Deus o salvou para a honra e glória de Deus. E aí, quando ele se salvou, Deus o salvou, Deus o... ele começou a ir à escola dominical, né? até ele disse que começou certo e logo para a escola dominical. Aí ele passou num concurso ah, para trabalhar no INSS em Esperanças. Mas, rapaz, tanto tempo de evangelismo e agora o homem está é, indo embora para outra cidade, né? Uhum. Bom, mas graças a Deus, quando ele estabeleceu a residência lá, ele disse, olha, eu quero culto na minha casa toda semana. E assim nasce o nosso trabalho em Esperança. Esperança é uma cidade a, desenvolvida, é a oitava economia aqui da Paraíba, ela fica num, 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 num bioma de transição entre o que nós chamamos Cariri, ou Caatinga, com o Brejo, certo? Certo? E é ladeada por várias outras cidades uh, no, no, no raio de 30 km Você vai ter talvez 30, 40 cidades E tem uma feira muito grande né? Tem uma feira muito grande Onde as pessoas dessas cidades todas Passam lá na feira Sábado passado é, Houve um trabalho da igreja na feira Foram entregues uhum. vários livros Do Evangelho de João e Romanos Vários folhetos e a ideia é que em cada cidade dessa no futuro, nós venhamos ter uma igreja. Nós oramos para que esse trabalho de esperança ele possa ser um trabalho. Ele nasce dessa mesma visão que é que nossa igreja de que deve alcançar outros lugares uhum. e pelo menos uma pessoa já em outra cidade já está acompanhando a igreja que é o irmão José Antônio na cidade de Remígio, né? Certo? Então Deus tem operado também. Quem sabe? A Lá de Esperança, a gente vai chegando em Remígio, e depois outras e outras cidades para a honra e glória de Deus. Ah, então, o pastor volta é uma benção é um homem que deu as costas para o evangelho muito tempo, mas quando creu no evangelho, ele tem sido uma benção A esposa dele era muito católica, e o meu sogro, o pastor Miguel, até costuma uhum. dizer assim, rapaz eu tenho até medo dela, porque volto pelo menos a gente discutir, e ela nem olhava assim, ou quando olhava, olhava com os olhos assim de reprovação, certo? Ah, e é uma bênção, ah, uma maravilha, eu não, se ela estiver nos acompanhando, ela tem um, 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 um blog de, de, eu gostaria até que se possível ela colocasse aí o, 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 o link, porque tem ajudado a muita gente com aquilo que ela escreve, é palestrante para as mulheres, é né? uma benção também a minha cunhada, é, irmã Luciana Deus tem abençoado mas está também a presença que o irmão já falou de Aloysio Freire, ele é membro da igreja de Campina Grande, e mora numa cidade chamada Cuité vamos orar também por essa cidade já existe através do irmão e da família dele lá uma presença batista fundamentalista quem sabe no futuro Deus não planta uma igreja também ali para a honra Amém. e glória de Deus ele que é um dos pregadores lá, da primeira igreja batista bíblica de Campina Grande professor da escola dominical é uma bênção lá ah, para o pastor Miguel ah, e para a igreja. Acabou de botar um amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Estejamos orando também por isso. Amém. Vou fazer as vezes do pastor aqui, porque a Edna Sá está dando um boa noite, vindo lá do tá. México, né? certo? Ela é, é irmã México. da Irmã de do irmão William. Está no México e nós... Ah, nós oramos que, quem sabe, ela lá no México não evangelize e, quem sabe, nasça uma igreja com a participação nossa ali no México. Amém? Amém. Bom, já
0: aproveitando que o pastor também está, né? O, o irmão Luiz manda até aqui um amém para nós. O irmão Juan Pedro Vicente diz aqui: ó, boa noite, irmãos. Um abraço desde a Venezuela. Amém. Deus abençoe o ministério amém. do irmão. Amém? Deus abençoe. Irmão Michel. Aqui manda um, um boa noite para nós aqui. Aliás, o irmão Michel é um dos próximos, conversa com o pastor. Né? O irmão tem um trabalho no Rocha Eterna. Vamos conversar com ele também. O querido pastor o irmão Rubiano, né? da Grande São Paulo, também aqui conosco. Deus abençoe, meu irmão. Uma alegria ter o irmão aqui conosco, né? Irmão Williams também conosco aqui. Né? Ele fala do irmão Eliseu que comentou acima. Né? o Levi Jerônimo também manda uma boa noite para nós aqui também e a Dona Maria também uma boa noite boa noite a cada um dos irmãos que estão aqui conosco
1: faltou uma né pastor faltou uma ou duas faltou é, uma, vamos né, lá. Né? A gente falou de esperança agora vamos uh, para Canoas né na Bahia né nós chegamos em Canoas uh, na Bahia através do trabalho também da internet ah, o irmão Ademilton, ele nos cona, conte, con, é, fez um contato telefônico e nós recebemos esse desafio de irmos lá e começamos um trabalho lá. Hoje temos dois pregadores bons lá, o irmão Ademilton e o irmão Eduardo e os outros irmãos que também ajudam. Ah, construímos um templo, nós fomos, numa das nossas visitas lá, estávamos pensando, ah, tem um terreno aqui para vender, e os irmãos tinham uma parte, e disse, vamos fazer o seguinte, vamos lá, a gente vai comprar o terreno, e vocês vão pagando uma parte, e a gente vai pagando a outra, né, e graças a Deus, assim o fizemos, e construímos um pequeno templo lá, estou ah, me preparando agora para, talvez maio, ou no meio do ano, ir lá, ficar um tempo com os irmãos, é uma bênção, ah, ir para a Bahia é uma bênção, povo receptivo, certo? Gosta de servir comida e comida boa e muita, certo? E quando eu vou para lá, você volta um pouquinho mais gordo, né? Certo? Então, um grande abraço aos nossos irmãos lá na Bahia. Que Deus esteja abençoando a vida deles para a honra e glória do nosso bom Deus. Então, irmãos abençoados. Ah, então, vamos lá. Nós falamos de Cubatiz, o Juazeirinho, o o Gujão, a Esperança, a Juazeiro. A... Falamos agora da Bahia, né? E nós temos, irmão, uma coisa muito interessante, ah, nós falamos lá atrás do irmão Severino Alves, né? nós ganhamos um irmão dele chamado Inácio Alves, né? e esse irmão ele, ele foi morar em São Paulo, na Grande São Paulo, e passou muito tempo procurando uma igreja fundamentalista, e voltou um dia aqui, chegou aqui em casa e disse, pastor, está difícil, eu não tenho encontrado igreja como essa lá, e o que é que eu faço? Eu disse: quando você mora, até alguma igreja batista? Não, não tem, tem muita pentecostal. Eu disse, então, só tem um jeito. Arregaça as mangas, vai lá e começa a evangelizar, não é? Hum. E nós temos um trabalho muito incipiente, muito pequenininho ainda, mas que tem sido uma bênção, em Mauá, o irmão Inácio, que é aqui da Paraíba, junto com o irmão é, Fabrício, certo? eles estão aí em Mauá, ah, sobre a nossa orientação, trabalhando, ah, o irmão Inácio foi ganho para Cristo aqui, foi batizado aqui na igreja, é um membro da igreja, e lá ele encontrou o irmão Fabrício, e estão reunindo todos os domingos de manhã, eu peço aos irmãos que orem, e o irmão Taí, tá de São Paulo, eu sei que às vezes sai do interior de São Paulo para... São Paulo para Mauá, talvez seja mais difícil que a gente sair daqui, porque eu, eu fui em São Paulo dois, três, ou canto grande, tudo é longe, né? Porque às vezes você está num canto bem pertinho, mas para chegar tem que dar uma circulada, é, certo? Mas olha por esses irmãos aí em Mauá. E o nosso grande uhum. desafio agora, é, para esse ano, é consolidarmos um trabalho iniciado em João Pessoa, né? Em João Pessoa, nós temos alguns membros da igreja, nós temos o irmão Helio, o irmão Valdenira nós temos o irmão José Carlos, a irmã Luciene, nós temos a irmã Leninha, a nós temos Samuel, nós temos alguns irmãos lá, né? E a dificuldade é a gente começar um trabalho, efetivamente, em João Pessoa. Então, nossa oração é que Deus nos qualifique, nos capacite em darmos uma continuidade a esse trabalho que foi iniciado antes da pandemia, e no período de pandemia, nós, digamos assim, ficamos impossibilitados de irmos da assistência necessária, e depois disso, a coisa deu uma, uma parada, mas nós precisamos uh, seguir, esses irmãos estão todos ativos, firmes, constantes, abundantes lá na, na, na servidão ao Senhor, e o que nós precisamos é nortear melhor e fazermos esse trabalho na Grande João Pessoa, que é uma cidade imensa, é, cabe muitas igrejas ali, e eu peço as mãos que orem é também por isso, para a glória do nosso bom Deus, para que possamos a, trabalhar também ali. Nós já temos lá um grande professor, foi meu professor de escola dominical, que é o irmão Ed, temos o irmão uhum. Zé Carlos, que é um irmão que tem desenvoltura para aprender, e tem aprendido, que pode ser um um pregador da Palavra de Deus, aí eu peço aos irmãos que orem, a gente já tem é, gente suficiente para começar um trabalho, e esse trabalho com pouco tempo tem capacidade de andar sozinho. Então, eu peço aos irmãos que orem também por isso, para a glória do nosso bom Deus. Amém,
0: pastor. Pastor, olha, eu vou dizer algo por mão. Se no começo do programa alguém... Observando a nossa conversa, quando o pastor falou daquele objetivo de começar 50 igrejas tal, talvez alguém olhou com alguma desconfiança, pastor. O, como o pastor trabalha, ah, pastor, daqui uns dias, daqui uns dias, irmão, já, né, com a disposição e o trabalho do irmão, com certeza os irmãos vão estar alcançando aí, né? o número bem próximo disso, para a honra e glória do nosso Deus, né, irmão? Que eu sei que é tudo que a gente faz não é para nós mesmos, né, para o nosso próprio nosso próprio deleite, enfim, mas para a honra e glória do nosso Deus, né. Enfim, eu vou passar então, irmão, algumas fotos, né, dos trabalhos do irmão. Aí o irmão vai comentando conosco. Eu já tinha passado essa daqui, né, de soledade. Essa daqui Meu é Deus. de esperança, né?
1: Esperança, esperança. Uhum.
0: Essa daqui é de Canoas, Bahia. Canoas, Bahia. E essa também, né? também, Canoas, Bahia. Ok, essa Soledade, daqui é de Soledade? De essa aqui é de Juazeiro. Ah, de Juazeiro. Da terra, Juazeiro.
1: E essa, pastor? Essa foi o dia, veja que os irmãos estão aí com as mãos erguidas, estão votando para, votando para a organização da igreja em Cubatim, você foi em 15 de novembro de 2011.
0: Ah, muito bem, ok. Temos mais uma aqui, né? Esse aqui, aqui é o...
1: Sou eu, o irmão Dudé e o irmão William, lá na casa do irmão do na cidade de Bujão,
0: certo? Muito bom. Bujão né? Paraíba. Bujão Paraíba. Nós temos aqui o irmão é o Irmão Hélio. Isso, o irmão e a irmã Valdenira.
1: Valdenira. Temos também uma reunião aqui, né? De homens, né, pra... essa, essa aqui foi outra. É, é, tem mulheres também aí. Você foi uhum. em Esperança o ah, um encontro nacional em defesa da sã doutrina, onde nós juntamos as igrejas batistas bíblicas fundamentalistas e estudamos temas ah, de cunho doutrinário né? Esse, ah, nesse, nesse encontro aí a, 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 a temática central foi mostrando que o comunismo, o socialismo não combina com, com o evangelho com o crente, com a, com a bíblia né? foi foi palestrante nesse, nesse dia aí o irmão Hélio, o pastor Miguel, o pastor Walter, eu também, e para os jovens o irmão José Beckenbannen, e para as mulheres a irmã Valdenira. Foi uma grande bênção esse dia. Amém.
0: É. Temos também aqui uma foto, né? É, é,
1: acho que é essa sim é a reunião de homens, né? Pronto, isso aqui é os homens, aqui numa reunião de homens aqui na igreja, né? Nós temos aí a boa parte dos homens da igreja. Não estão todos, mas nós temos aí um bom grupo de homens aqui da nossa igreja. Amém. Esse aqui é o... Pastor Valta e a irmã Luciana, né? Isso, pastor,
0: pastor Val
1: Luciana. É ele. Ele, é. Eles que estão em esperança, né? esperança. Esse, esse pastor é um grande estudioso da Bíblia. É, ele ganhou do irmão Hélio a LTT e uh -huh. na outra semana, ou 15 dias depois, eu fui lá ele já estava com... Uns 30% da LTT já arriscada, marcada, e disse: Papai, como é que tu tá fazendo isso aí? Nessa velocidade <risos> toda, certo? É, graças a Deus, um homem dos que, eu conheço, dos, que eu conheço, que tem estudado muito, muito, muito a palavra de Deus, tá fazendo um trabalho fantástico. Ah, ele tá esboçando todos os livros do Novo Testamento, né? Ele quer. É, aliás, ele está chegando ao final, ele está chegando ao livro de, de, de Apocalipse. Certo? Um trabalho muito interessante, muito bom mesmo. Qualquer pregador é, que esteja iniciando e goste de aproveitar esboço, ele tem esses esboços todos comentados. Uma maravilha mesmo. Né?
0: Amém, louvado seja Deus. Né? Temos uma foto do irmão né, que, com a esposa. Qual que é
1: o nome da esposa? Minha esposa Suzana, minha amada esposa Suzana. Carvalho Gomes, e nós estamos aí, eu estou usando um chapéu de couro e um gibão, não é? Isso aqui é uma roupa tradicional do vaqueiro nordestino, não é? Então, certo? certo? Ah, o vaqueiro que corre atrás do gado, no mato, usa esse esse equipamento aí, certo? Então, ela é professora e nesse dia ela estava ah, fazendo um trabalho sobre a Paraíba, até por título uhum. Paraíba... Uh, joia rara e eu estive por lá e vesti esse, esse aparato para essa foto.
0: Isso. Usa o gibão, né, pastor? Porque às vezes você quer entrar no meio do, do mato, tem muito espinho, né, na caatinga e, na caatinga, e o gibão ajuda, né? E nós temos é, aqui jibão. uma foto...
1: Opa, desculpa, pastor. Perdão. Uh, o gibão aqui na nossa caatinga tem muita tem uma árvore chamada jurema, que né? tem muito espinho. Então, não dá para entrar ah, no longo de um cavalo sem esse equipamento. Né? Então, eu estou aí equipado de vaqueiro. Bom, aí... <risos> né? E por fim, então, né, temos, a é. Essa próxima foto aí é a foto do dia da inauguração do novo templo, né? que nós tivemos a presença do pastor Thomas e do pastor Arudo. Foi uma grande bênção. É, nós temos... Ah, sempre trabalhado muito a favor da Bíblia Almeida Corrigida Fiel, né? O irmão Hélio tem feito um trabalho muito bom em defesa do texto tradicional e temos um carinho muito grande pelo pastor Thomas, pelo trabalho. Deus usou esse homem de uma maneira muito especial, ah, porque ele foi quem manteve no Brasil a Bíblia do texto uh, tradicional. Então, eu tenho um respeito, um carinho muito grande por ele. Uh, esse carinho é extensivo uh, ao pastor Arodo também. E foi um privilégio imenso recebê-lo aqui em casa nesse dia, recebê-los aqui em casa nesse dia, para uma conferência uh, aqui na nossa igreja. Né? Então, nós uh, tratamos com muito carinho essa família, e amamos essa família pelo fato do trabalho que eles têm feito em favor da Bíblia, né? Então, a... peço, inclusive, a todos que orem por eles, orem pela Trinitariana, orem pelo o, o pastor Thomas. e Deus continue os abençoando rique e poderosamente.
0: Amém. Eu louvo a Deus pela vida do... Tava comentando isso com pastor Anísio, antes da gente começar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Thomas, Gilmer. É um homem de Deus, é um irmão muito precioso, né? Tive o privilégio, viu, pastor, de receber vários conselhos dele, é, de, de ter a sua presença quando pastoreava a igreja de Cajuru. E o filho dele, o pastor Haroldo, também é um irmão muito precioso, muito querido. Tive a oportunidade de conversar com ele aqui no Conversa com o Pastor, anos atrás, né? Já vamos aí para o quarto ano de trabalho aqui com Conversa com o Pastor, né? E, obviamente. Nós somos pelo texto recebido, somos pela trinitariana, né? E nossas igrejas utilizam apenas a versão Almeida corrigida, fiel. né o trabalho amém, amém. especial da irmã da, da Igreja, da, da, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Inclusive, também recentemente, nós conversamos com o pastor é, Rômulo Ribeiro, que é genro do pastor. É, Thomas, você vê, né, Pastor? que o povo de Deus, apesar da gente não não, não ter muito, certeza, o povo de Deus está todo interligado, né? A gente uhum, até é verdade É verdade. A gente conversava
1: é, com isso. É muito né? difícil, viu? É muito difícil essa questão do Batista independente, porque nós Batista independente olhamos para o outro assim: será que ele é um Batista independente mesmo? Mas assim, é. Deus tem tem mantido a os batistas independentes dentro da sua independência com as características de batista e isso é muito bom por exemplo eu, eu acompanhei a sua a sua entrevista com o pastor Romulo, eu não conheço o pastor rombo pessoalmente só conheço de formações via uh, internet e outros mas eu gostei muito do, do método que ele usa para a implantação da igreja de igrejas que é um pouco parecido com o nosso ele não é como exatamente o mesmo formato do nosso mas é muito parecido conosco, com, com, com o nosso método aqui. Você vê que a igreja a, que ele é pastoreia, ela tem o mesmo comprometimento que a nossa, que é de começar novas igrejas. Né? Uhum. Ah, eu fico muito, muito preocupado, às vezes você vê igrejas grandes, enormes, que nunca gerou um pastor, que nunca gerou uma congregação, e fim de depois entrando num processo de inanição e morrendo. Certo? É. É, então, uma grande lição é Se você tem a oportunidade de começar Cinco igrejas Cada uma com 30 pessoas É melhor do que você estar Pastoreando uma igreja com 150 Com 200 pessoas Porque se sofre um problema Com uma e ela morre, ficou as outras Se morre quatro, ficou uma E se você tem uma igreja Razoavelmente grande Que não ah, Digamos assim, gere outras igrejas se tem um problema com ela ela morre, acabou a coisa ali, acabou o processo. Então, assim, obviamente que eu não sou contra termos igrejas fortes, firmes e grandes, certo? Mas, é, quanto mais, melhor o honra e Glória de Deus. Então, eu fiquei maravilhado. Eu não, não digamos assim, não sou da mesma escola a, do pastor Romulo, mas nós temos metodologias bem parecidas do que tange a essa questão de estabelecer novas igrejas, e de gerar lideranças. A nossa preocupação é que precisamos gerar lideranças, porque uh, um homem pode fazer muito na vida de outros
0: homens. Verdade, meu irmão. E é, é, é tão gostoso, né? É, co... Voltamos ao assunto do começo do programa. É tão gostoso quando a gente tem a oportunidade justamente de conhecer os homens de Deus, né? É, que levam a palavra de Deus dentro do nosso país. Né? E, e é tão gostoso a gente realmente ver Deus agindo. Foi uma benção realmente muito grande Pastor conversar com o irmão Só os últimos, com, aos últimos é, Os últimos comentários né? A irmã Edna diz aqui ó aqui precisa muito, a única igreja além da Católica que tem aqui é o Testemunho de Jeová e a Universal Muita idolatria né? da Virgem de Guadalupe, a irmã Edna que está no México Deus abençoe bom é, pastor, se o irmão me dá a liberdade, eu gostaria de passar para os irmãos o WhatsApp, né? Caso algum irmão, algum pastor gostaria de entrar em contato com o pastor Anísio, né? Está aí o, o telefone na tela 83 9660 8543. Se você gostaria de entrar em contato com o pastor Anísio, né? E, enfim, e, e conversar com ele, enfim, né? Até mesmo orar por ele, orar pelos trabalhos que ele tem desenvolvido. Pastor, eu só queria divulgar a rádio, né? O pastor lembra de cabeça o endereço da internet?
1: Faz uma busca pelo o, o aplicativo. Deixa eu pedir ajuda aqui ao irmão William, que ele está nos acompanhando e aí ele, ele pode colocar. Zul. Zul. Olha, eu... Deixa me deixa me ver aqui. Que eu consigo achar o o aplicativo, era para eu ter deixado pronto aqui, mas eu não deixei. É o,
0: é o RádiosNet, pastor?
1: vou fazer o seguinte, deixa aqui, só, só um minutinho, vou eu já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat o. É o endereço do site da rádio, certo? Sim, vamos fazer assim, então. Então pronto. você,
0: depois que a gente terminar aqui a conversa com o pastor, o pastor também vai me passar o endereço né, do, da, da, online da rádio e eu coloco na descrição do vídeo também. Tá então você pronto, que pronto. for acompanhar depois, vai estar tá lá na descrição do vídeo, também tá você pode perfeito, acompanhar. Perfeito. Muito bem. Pastor Anísio, foi um, um, uma alegria muito grande, um privilégio muito grande poder conhecer um pouco mais do trabalho do irmão, é, dos, da, da dedicação ministerial do irmão. É, para mim foi uma bênção, creio que para cada um dos irmãos que acompanharam também e outros que vão acompanhar depois. Tem muito pastor que às vezes não acompanha ao vivo, mas depois acompanha, enfim, é, hoje está dando otário de, de folga ou enfim. É, com a família, ou mesmo é, tá é, dando aula no seminário, enfim, ou algo assim, sempre depois nos acompanha, né? Mas foi uma benção, pastor, foi uma benção para minha vida, eu louvo a Deus pela vida do irmão, e eu espero, viu, pastor, que um dia eu possa conhecer pessoalmente você aí, né, na Paraíba, o pastor Marco, o irmão Hélio. Conversei duas vezes com ele pela internet. Não conheço ele pessoalmente ainda, né? Eu posso estar uhum. tá com os irmãos aí, vendo de perto esse trabalho especial com os irmãos. Muito obrigado, viu, pastor?
1: Eu agradeço. Eu agradeço pela oportunidade de estar conversando com o amado pastor e com as demais pessoas que estão aqui interagindo conosco, certo? É uma, uma satisfação, um privilégio poder... É, divulgar o trabalho que Deus tem, tem feito e que essa divulgação do trabalho possa encorajar e animar outros pastores como eu fui encorajado por tantos outros pastores que passaram aqui de modo muito especial a, 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 a entrevista com o pastor Romulo tratando de missões certo? nós precisamos, irmãos nós precisamos as igrejas precisam de missões as igrejas precisam ser imersas nessa ideia de iniciar novas igrejas certo? nós precisamos disso ah, é verdade que, que o campo necessita, que é, os não salvos necessitam, mas se você é, trabalha com a pregação do evangelho, ah, você precisa entender que a igreja, a igreja local, a igreja bíblica, portanto, batista precisa é, obedecer ao Senhor, no e fazer discípulos, o, o Senhor deu a autoridade à sua igreja para que a sua igreja em si, novas igrejas, isso é algo intransferível igreja precisa ser imersa nessa doutrina e, e nós precisamos, ah, enquanto batistas independentes, iniciarmos a ah, dobrarmos o número de igrejas batistas independentes e depois dobrarmos é novamente e depois dobrarmos novamente para que tenhamos ah, em toda a cidade brasileira uma igreja batista independente para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém. Esse é o nosso nossa oração e que tendo várias igrejas batistas, ah, independente que nós possamos iniciarmos, iniciarmos outras igrejas. Nós estamos, eu e mais alguns, um grupo talvez de cinco, seis pastores, ah, lá de Rondônia, ah, nós estamos orando para termos um missionário batista fundamentalista aqui do Brasil começando uma igreja lá na Bolívia. Viu? Nós estamos orando por isso. Ah, não fizemos nada ainda não, a não orarmos, né? Nós uhum. tivemos participando ano passado de uma conferência lá em Rondônia e no final nós fizemos esse desafio e foi alguns pastores à frente e nós estamos nisso ah, orando ah, para que Deus nos ajude a chegarmos ali no solo boliviano com a palavra do nosso Deus. Então, nós estamos trabalhando aqui, mas a nossa visão tem que estar no mundo todo, no campo inteiro, para a honra e glória do nosso Deus. Então, nosso desafio a cada pastor, a cada igreja, a cada crente é ame aquilo que Jesus mandou a sua igreja fazer e faça faça missões para a honra e glória do nosso bom Deus.
0: Amém, Louvado seja de Deus, aliás, um abraço para os irmãos em Rondônia, temos alguns irmãos lá, pastor John Coquenze, pastor Isaías Divino, que sempre nos acompanha também, né, hoje é um dos que tá fazendo alguma coisa, mas com certeza depois ele vai nos acompanhar, pastor, mais uma vez, muito obrigado, né, foi abençoador para minha vida, que Deus abençoe muito o ministério do irmão em todas as igrejas iniciadas, né, Deus possa suprir as necessidades e que Deus vá desafiando, viu, pastor? Vai colocando, porque é sempre assim: Deus vai colocando no caminho dos nossos caminhos mais coisas para fazer, mais ministério. Eu tenho certeza que mais, Deus vai dar mais igrejas ainda, mais lugares para que possam ser iniciadas novas
1: igrejas para honrar um do nosso Deus. Muito obrigado. Deus, um abraço, Deus. obrigado pela oportunidade. Abraço a todos os demais irmãos que estão nos acompanhando amém, Leva você
0: que nos acompanhou não se esqueça, inscreva no nosso canal ative as notificações e até semana que vem com mais um Conversa com o Pastor boa noite a todos irmãos Deus abençoe
1: amém